0: Witaj w ósmym odcinku podcastu Finansy w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Ja nazywam się Wojciech Plona i jestem prezesem Plona Consulting, czyli spółki, która wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami, na podstawie twardych danych. Tematem dzisiejszego odcinka jest raportowanie czasu pracy. Temat dość elektryzujący, bo z jednej strony niesamowicie przydatny dla przedsiębiorców i właścicieli firm, a z drugiej strony często bardzo nielubiany przez ich pracowników. Dziś opowiem przede wszystkim o tym, dlaczego i w jakich firmach warto wprowadzić raportowanie, co konkretnie mierzyć, jakich narzędzi używać do raportowania czasu pracy, a na koniec opowiem Wam też o kilku wskazówkach dotyczących wdrożenia systemu raportowania czasu pracy, bo tak jak wspominałem, pracownicy często po prostu się go boją. Ale zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o raportowanie czasu pracy, można stosować dwa podejścia. Jedno podejście stosowane prosto z apteki, czyli rozliczamy naszych pracowników co do minuty i to jest Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli wykorzystujemy ten rodzaj rozliczania, no to wtedy mamy dużo większy nakład pracy na działania administracyjne, ponieważ często, jeżeli mamy dużo zadań, to nasi pracownicy muszą się przyłączać, Więcej czasu spędzają na planowanie swojej pracy, rozpisywanie na zadania, więc to może być obarczone nieco większym kosztem administracyjnym, czyli zarządzania tymi zadaniami i raportowaniem. Drugi, jest określony w granicach 30 60 minut na zadanie że raportujemy z dokładnością do 30 60 minut. Łatwiej na poziomie ogólnym to robić ale możemy mieć zbyt ogólne dane do analizy. Natomiast jeżeli dzisiaj w ogóle tego nie robisz te dane i tak cię zaskoczą i warto zacząć od ogólnych informacji. Na początku chciałem się z tobą podzielić jakie widzę korzyści z raportowania czasu pracy. Przede wszystkim jest to świadomość, na czym spędzamy nasz czas. Dzięki temu możemy zrobić sobie stop klatkę i zastanowić się jak pracujemy. Spotkałem się z sytuacją, w której pracownik zapytał kierownika, czy ma coś do zrobienia, bo nie ma zadania i nie ma na co raportować. Czyli w ogóle sam fakt, że mamy raportowanie czasu pracy, powoduje, że pracownicy mają poczucie, że powinni coś robić w pracy, a nie mają pustych przebiegów. Oczywiście ma to swoje pewne skrajne zachowania, ponieważ oni mogą raportować na byle co albo raportować na zadania, które już skończyli. Natomiast jeżeli powstają te, tego typu sytuacje, to widzimy, że te zadania mają więcej godzin niż planowaliśmy. Kolejną korzyścią, z którą się spotkałem, to jest wiedza jakie czynności wykonujemy i ile czasu nam zajmują. Jest to szczególnie ważne w przypadku szefów, Ponieważ jeżeli wiemy na co i ile czasu spędzamy to możemy zweryfikować które zadania są najbardziej powtarzalne które możemy delegować a jeżeli one osiągają odpowiednią skalę to możemy zatrudnić człowieka który za nas będzie to wykonywał. Kolejną korzyścią to przede wszystkim możemy określać rentowność naszych projektów. Jeżeli pracujemy w branży usługowej czy w branży produkcyjnej, no to wiemy, że często nasza rentowność naszych projektów, naszych zleceń jest bezpośrednio powiązana z tym, ile nasi ludzie spędzają na nich czasu. Dalej możemy weryfikować, ile zadań jest w stanie zrealizować dana osoba. Czy jest przepracowana, czy nie jest przepracowana, ile zajmują średnio te zadania, czy uczy się, czy na przykład pewne zadania robi szybciej, czy pewnie robi wolniej. Kolejną kwestią... Jest fakt, że o czym mówiłem w poprzednich odcinkach jeżeli chodzi o przy wycenie projektów, że możemy je lepiej wyceniać. Jeżeli mamy historię i wiemy ile zajęło nam czasu ostatnie 10, 20, 50 projektów, to już jesteśmy w stanie zidentyfikować projekty podobne i zobaczyć, czy to co sobie założyliśmy na początku faktycznie później zostało zrealizowane. Mając świadomość ile czasu na jakie zadania poświęcamy, możemy dowiedzieć się, które zadania powinniśmy automatyzować. Czyli na które najwięcej czasu nam zajmuje, które są powtarzalne, i wtedy możemy wycenić, czy dany, dana współpraca z taką firmą, która nam to zautomatyzuje, będzie opłacalna. Dla przykładu można powiedzieć, że czasami przesyłanie danych czy pobieranie danych w procesach kontrolingowych może zajmować na przykład powiedzmy godzinę czasu jednego analityka. Ale jeżeli mamy kilkudziesięciu takich analityków, którzy raz dziennie przez godzinę pobierają, danych, to pobierają dane, to warto się zastanowić, czy przypadkiem tego już nie można zautomatyzować, ponieważ ma to określoną skalę. Ja często wykorzystuję raportowanie do czasu pracy do tego, aby weryfikować, czy pewne rzeczy się dzieją w firmie. Czyli na przykład, czy dane projekty są realizowane, czy dane zadania są realizowane. Nie muszę dzwonić, nie muszę pytać swoich ludzi, czy oni to robią. Wystarczy, że widzę to na raporcie czasu pracy i czy, ile czasu spędzili, ile jeszcze czasu planują na to spędzić, albo może już to jest zrobione i się innymi rzeczami zajęli. Możesz też dzięki temu poznać, jakie są różnice w realizacji zadań w Twoim zespole i zauważyć, które osoby, które działania wykonują najlepiej. Co ciekawe, że są. Moje doświadczenie pokazuje, że często zdarza się, że niektóre osoby o wiele lepiej wykonają prace związane z e, analizami, a niektóre na przykład lepiej odnajdują się w takim multitaskingu. Nam no, pokazał czas pracy u nas i u naszych klientów, które osoby są w stanie wykonywać jakie zadania. Dzięki temu na koniec dnia, jak się przypisało odpowiednie osoby do odpowiednich zadań, zwiększyliśmy efektywność całego zespołu. Więc jak widzisz, raportowanie czasu pracy ma dużo korzyści, dzięki którym zyskujesz większą kontrolę nad firmą. Możesz lepiej prognozować, ale też weryfikować i wyceniać swoje projekty. Jeżeli miałbym dzisiaj odpowiedzieć w prosty sposób, w jakich firmach warto wdrożyć raportowanie czasu pracy, to odpowiedziałbym we wszystkich. Ale raportowanie czasu pracy ma swoje szczególne uzasadnienia w dwóch typach firm: w firmach usługowych, które świ świadczą usługi specjalistyczne w software house w firmach doradczych, w firmach wdrożeniowych, w firmach budowlanych, w, firmach w agencjach marketingowych, w firmach reklamo w mark reklamowych, ale też w firmach produkcyjnych gdzie ważny jest czas spędzony na poszczególnych zadaniach i etapach procesu produkcyjnego. W firmach handlowych raportowanie czasu pracy przez handlowców może określić, na które zadania spędzają najwięcej czasu i może warto coś zoptymalizować. Jeżeli nie wymieniłem twojej branży lub typu twoje, twojej działalności, to nic się nie stało, bo tak naprawdę w każdej firmie można wdrożyć raportowanie czasu pracy, tylko trzeba wiedzieć, po co nam to faktycznie jest, i jakie korzyści chcemy z tego osiągnąć. Czy to, że wdrożymy raportowanie czasu pracy będzie wspierało nasze analizy i nasze cele biznesowe, czy to będzie tylko sztuka dla sztuki? W pierwszym przypadku jak najbardziej zachęcam, w drugim przypadku, jeżeli to ma być sztuka dla sztuki, można sobie odpuścić lub przełożyć sobie na moment, w którym znajdziemy ten cel, ten cel i te uzasadnienie biznesowe. W raportowanie czasu pracy warto mierzyć dwie kwestie. Pierwszą kwestią, to jest w szczególności w przypadku pracowników operacyjnych, warto skupić się na czasie, ile faktycznie poświęcają dane osoby na wykonywaną pracę w odniesieniu do etatu. Czyli na przykład, jeżeli mamy naszych programistów, to możemy patrzeć, ile faktycznie oni programują w ciągu dnia. Czy to jest 8 godzin, czy to jest 6 godzin, czy to są 3 godziny. Jeżeli mamy konsultantów, to patrzymy, ile czasu faktycznie spędzają na projektach. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że moje doświadczenie pokazuje, że ci najbardziej efektywni pracownicy w ciągu jednego dnia, w ośmiogodzinnego dnia pracy pracują między 5,5 a 6,5 godziny takiej naprawdę efektywnej pracy, z której można zauważyć mierzalne efekty. W przypadku pracowników administracyjnych czy takich wsparcia biznesu warto mierzyć czas poszczególnych procesów, ile czasu spędzają i czy można to optymalizować, bo dopiero jak mamy tą wiedzę, ile czasu coś zajmuje, to możemy spojrzeć na twardych liczbach, zastanowić się, czy możemy wdrożyć pewne działania, które usprawnią nam proces. Często spotykam się z taką sytuacją, że ludziom się wydaje, że zaoptymalizowali pewien proces. Wydaje się, ponieważ na poziomie emocji, przeczucia myślą, że to faktycznie tak było. Natomiast i być może fak naprawdę tak jest, ponieważ jakby zmierzyli to wcześniej i teraz, to byłaby różnica. Natomiast to, z czym się spotykam, to fakt, że my nie mierzymy raportowania czasu pracy, ile na pewne działania zajmują naszym pracownikom, ile poświęcają na to czasu, a później podejmujemy pewne działania i mówimy, że coś zoptymalizowaliśmy. Myślę, że świetnym przykładem tego może być przykład firmy handlowej, w której okazało się po przeanalizowaniu ich czasu pracy, że jedną trzecią czasu handlowców zajmowało przygotowanie umów. Co ciekawe, po burzy mózgów w zespole okazało się, że może zostać zatrudniona konkretna osoba do umów oraz mogą wypr zostać wypracowane standardy umów, dzięki czemu cały zespół handlowy może przekazywać te umowy do tej osoby, co w efekcie przyniosło korzyści, że dany handlowiec mógł obsługiwać i obsługiwał o wiele więcej zleceń, a osoba administracyjna była wsparciem dla wszystkich handlowców i na koniec dnia efektywność tego całego działu i koszt był o wiele niższy niż mieliby to robić wszyscy handlowcy samodzielnie. Często słyszę pytania, z jakich narzędzi należy korzystać, aby raportować czas pracy. I teraz Możemy podejść do tego na cztery sposoby. Pierwszym sposobem jest prosty Excel lub Google Sheets. Czyli możemy zapisywać w kolumnach i w wierszach ile na jakim projekcie, ile na jakim zadaniu spędziliśmy czasu. Drugim sposobem można stworzyć elektroniczne formularze, gdzie będziemy wypełniać tzw. ankiety czy raporty naszego czasu pracy. Możemy to zrobić przez Microsoft Forms lub Google Forms. Trzecim sposobem jest wykorzystywanie oprogramowania typu EverHour, Harvest, czyli takich klikaczy, że włączamy czas pracy i wyłączamy go, albo raportujemy określoną liczbę godzin, czy liczbę minut i później zapisuje nam to w odpowiednich miejscach i tworzy odpowiednie zastosowania. Często oprogramowanie do zarządzania zadaniami ma też właściwości, które pozwalają raportować czas pracy. Czasami jest tak, że trzeba oprogramowanie do zarządzania zadaniami zintegrować z takim oprogramowaniem do, do raportowania czasu pracy. Czasami jest tak, że te systemy do zarządzania zadaniami do project managementu już mają to wbudowane. I teraz na koniec chciałbym poruszyć jedną z kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o osiągnięcie rezultatu z wdrożenia raportowania czasu pracy, czyli jak wdrożyć system raportowania czasu pracy, aby nie wywołać buntu na pokładzie. Warto zadbać o komunikację wewnętrz, wewnątrz zespołu. Często raportowanie czasu pracy będzie się wiązało z rozliczaniem. I faktycznie niektórym osobom to służy tylko i wyłącznie do rozliczania pracowników. Ja jednak rekomenduję podejście rozwojowe, które pozwala zweryfikować, na co poświęcamy najwięcej czasu i czy możemy naszą pracę wykonywać efektywniej. Czyli tak naprawdę idziemy z przekazem, że dzisiaj mamy pewien stan obecny, w którym pracujemy i dzisiaj... Robiąc tą fotografię, mając tą świadomość na co ile poświęcamy czasu, możemy podejmować decyzję, co, co jest dla nas priorytetowe, co jest mniej priorytetowe i w którym kierunku kierować nasze działania, nasze zadania i nasz czas. Komunikacja wewnątrz zespołu musi być oparta przy, przede wszystkim o cele i określenie dlaczego w ogóle to robimy. Najczęstszą odpowiedzią jest fakt, że chcemy wiedzieć na czym najwięcej spędzają nasi pracownicy i jaki ma to wpływ na, wystawianie, na wystawiane faktury. W podnoszeniu rentowności przedsiębiorców wskaźnik przychodów na jedną godzinę pracownika ma duże znaczenie. Zwłaszcza kiedy biznes oparty jest o ludzi, ich wiedzę i doświadczenia. Podsumowując, raportowanie czasu pracy ma całą masę korzyści. Od zwiększania efektywności zespołu, poprzez lepsze wycenianie projektów, podnoszenie marży, a kończąc po prostu na większej świadomości tego, jak faktycznie wygląda codzienna praca Twoja i Twoich ludzi. I chociażby z tego powodu warto zweryfikować, czy też nie powinieneś wdrożyć podobnego rozwiązania w Twojej firmie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Jeżeli chcesz porządkować finanse w Twojej firmie, to tradycyjnie przypominam o tym, aby zasubskrybować nasz podcast Finanse w Twojej firmie w Twojej ulubionej platformie z podcastami. A gdybyście po wysłuchaniu odcinka mieli jakieś pytania albo wątpliwości, możecie się z nami skontaktować odwiedzając stronę www.plonaconsulting.pl. A tymczasem żegnam się, więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!